0: Focus IT-Dienstleister Podcast, Folge 4. Kämpfst du auch hin und wieder mit Auftragsschwankungen? Wie du mit diesen Schwankungen besser umgehen kannst und Möglichkeiten, die Schwankungen abzumildern? Hallo und herzlich willkommen bei Focus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier teile ich mit dir meine Erfahrungen und Learnings aus über 10 Jahren IT-Dienstleistung. Anfangs als Selbstständiger und später als Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, damit dein IT-Business wächst und sich dorthin entwickelt, wo du es haben willst. Viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Ja, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast. Das letzte Mal ging es, in der letzten Episode ging es um das Thema zu viel Konkurrenz. Und da habe ich dir erzählt, wie ich mit Konkurrenz umgegangen bin, wie du erkennen kannst, ob es wirklich Konkurrenz für dich ist. Und... Möglichkeiten und Wege, wie du dich abheben kannst, sprich, dass du anders sein kannst als deine Mitbewerber. Ich habe auch kurz das Thema Spezialisierung und Positionierung angesprochen und ja, die Essenz und die, also es gibt einen Kurzleitfaden im Mitgliederbereich, den du dir downloaden kannst auf focus itdienstleistercom ja, was gibt es heute an News, das erste Mal in dieser Episode? Ähm, vielleicht fällt dir auf, dass meine Stimme, meine Podcast-Stimme etwas verändert ist. Das liegt daran, dass ich mir jetzt doch ein äh, Profi-Podcaster-Headset geleistet habe. Weil es ist für mich einfach angenehmer zu sprechen und zu podcasten, wenn ich stehe und mich auch ein bisschen bewegen kann und nicht fix vor dem Mikrofon sitzen muss, um dort auch genau reinzusprechen. Und hin und wieder spreche ich dann vorbei. Ähm, ja, war immer ein Problem. Und ich glaube, jetzt geht's ganz gut mit diesem wunderbaren Headset. Ja, und dann möchte ich mich bedanken für die vielen Rückmeldungen, die ich schon bekommen habe für die ersten paar Episoden in meinem Podcast. Und die Essenz war, dass ich wohl zu viele Themen in eine Podcast-Episode reingepackt habe. Und ich gelobe Besserung. Ich möchte, dass es dir etwas bringt, wenn du den Podcast hörst und hier deine Zeit investierst. Und deswegen werde ich jetzt zukünftig weniger Themen in, pro Episode behandeln und dafür etwas tiefer in die einzelnen Themen eintauchen und auch näher beleuchten, so dass es für dich nachher mehr Nutzen bringt. Ja, ich hoffe, das gelingt mir und ich freue mich natürlich auf dein Feedback, ob das geklappt hat. Ähm, ja, Starten wir gleich rein in, die, in das Thema der heutigen Episode und zwar geht es um Auftragsschwankungen. Vielleicht kennst du das. Normalerweise ist es ja so, dass das Telefon klingelt und die Kunden und Interessenten rufen an, schildern ihre Probleme und du vergibst dann und deine Mitarbeiter vergeben dann Termine und die Techniker tun das dann dementsprechend abarbeiten, indem sie zum Kunden gehen die Wünsche und Probleme lösen. Jetzt ist es aber so, dass es ja nicht immer ein gleichbleibender Strom von anrufen und aufträgen ist, sondern dass es hier gewisse Schwankungen gibt. Das wirst du vermutlich mehr kennen, wenn du ähm, jetzt nicht unbedingt super ausgebucht bist und ständig eh viel zu viel zu tun hast und zu wenig Mitarbeiter hast, sondern es gibt auch genügend äh, Dienstleister, die nicht diese luxuriöse Situation haben, sondern die im Laufe der Woche ihren Terminkalender gefüllt bekommen. Das betrifft hauptsächlich kleinere Unternehmen, vor allem eben PC-Dienstleister, PC-Doktoren, die viel B2C-Bereich unterwegs sind, also die für private Kunden arbeiten. So kommt es also, dass die Telefone irgendwann mal nicht mehr so oft klingeln und dass die dass, die Termin, dass der Terminkalender auch leer bleibt. Und wie gesagt, es trifft hauptsächlich die Dienstleister, die, die Inbound-Dienstleister, sprich diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass es Telefon klingelt und Aufträge bekommen. Diese Schwankungen sind natürlich in der Regel nicht planbar. Jedoch kann man hier unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Schwankungen. Es gibt einmal natürlich die saisonalen Schwankungen. Sprich, im Sommer ist als PC-Doktor oder als IT-Dienstleister in der Regel etwas weniger los als im Winter. Denn wenn die Jahreszeit kalt ist, dann sitzen die Leute auch mehr, vor, mehr im, im Haus und arbeiten mit dem Computer, als dass sie draußen sind und eben das schöne Wetter genießen. Das sind eben hauptsächlich die Privaten und das Wetter ist natürlich hier auch ein ganz wichtiger Punkt. Das kann man wirklich direkt an der Auftragslage oft messen. Ist, äh, ist eine schöne Woche, scheint die Sonne, gehen die Leute ins Freibad. Dann ist in der Regel viel, viel weniger los, als wenn, man eben, wenn es regnet, im Winter kalt ist und die Leute dann vorm Computer sitzen. Auch die Ferienzeit ist eine Zeit, in der normalerweise weniger los ist. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen, wie ich immer wieder auch am eigenen Leib erfahren habe. Bei mir war es früher oft so, als bei dem PC-Doktor-Unternehmen, dass, dass ich geplant habe, in den Sommerferien zum Beispiel, äh, dass weniger los ist, dass ich gerechnet habe damit, dass weniger Aufträge da sind und dementsprechend dann die Kapazitäten auch eingeteilt habe und dann feststellen musste, dass komischerweise eben die Leute gerade in den Ferien viel, viel öfters angerufen haben wegen irgendwelcher Probleme. Was mich natürlich in der Planung wieder etwas zurückgeworfen hat, dass dann wirklich High Life war. Und bei, der nächsten, bei den nächsten Ferien, wo ich dann genügend Kapazitäten eingeplant hatte, war dann Tote Hose. Ja, von daher, also prinzipiell kann man mit den Ferien sicherlich planen, aber auch hier ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Und man sollte hier nicht zu sehr planen, also zu, zu strikt planen. Ja, und dann gibt es noch die sonstigen Schwankungen, sage ich mal, wo eigentlich kein Mensch einem erklären kann, woran es liegt. Das habe ich früher in, im PC-Doktorbetrieb gehabt, das habe ich im Systemhaus gehabt und das sehe ich jetzt auch bei den Kunden, die ich betreue, dass von jetzt auf nachher es eine Woche gibt, wo fast keine Anrufe kommen, wo der Terminkalender leer ist, wo mich Kunden fragen, ob denn überhaupt noch das Telefon mehr oder weniger funktioniert. Das ist mir früher auch mal so gegangen, als wirklich wieder so, eine, so, eine, so ein Tal war mit den Aufträgen, dass ich geprüft habe, ob, die, ob das Telefon überhaupt funktioniert. Weil wenn, wenn normalerweise eben immer viel los ist und dann plötzlich ruft keiner an, und zwar wirklich gar keiner, da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass hier irgendwie ein technisches Problem ist. War leider nie, was mir natürlich im Endeffekt lieber gewesen wäre, weil das hätte ich äh, schnell fixen können. Ähm, das andere war eben nicht so einfach. Ja, aber es gibt diese, diese Schwankungen, wo kein Mensch weiß oder wo ich zumindest nicht weiß, woher die kommen dass es dass mal mehr kommen, mal weniger. Und zwar ist es hier auch interessant zu sehen, dass es wirklich unterschiedlich ist von Dienstleistungsbetrieb zu Dienstleistungsbetrieb. Es kann sein, dass, das, dass der eine IT-Dienstleister in derselben Stadt ähm, plötzlich einen riesen Run hat und der andere mehr oder weniger ähm, in die Röhre schaut und ein paar Wochen später sieht es wieder anders aus. Es ist nichts geändert, es sind keine Ferien, kein großes Ereignis wie Fußball oder irgendwas. Trotzdem gibt es einfach diese Schwankungen. Ähm, ja, da muss man einfach damit leben und auch dementsprechend vorbereitet sein. Die Auswirkungen von einem plötzlichen Auftragseinbruch und solchen Schwankungen können natürlich verheerend sein. Denn der Kalender bleibt leer, wenn keine Aufträge da sind. Und damit sitzt natürlich entweder du, wenn du alleine bist oder wenn du Mitarbeiter hast, sitzen deine Techniker rum. Und so war es zumindest bei mir. In diesen Situationen habe ich natürlich immer die Kosten auch gesehen. Sprich, die Techniker kosten Geld, egal ob sie jetzt für den Kunden arbeiten oder nicht. Und verdienen aber kein Geld, weil sie ja nicht beim Kunden sind und Stunden machen können. So. Die Folge ist, dass irgendwann eine gewisse Nervosität auch einsetzt, weil man kann natürlich ganz schwer einschätzen, wie lange dauert denn so eine Phase. Es gibt Phasen, die teilweise ein, zwei Tage bloß dauern. Es gibt aber auch Phasen, wo es dann über mehrere, mehrere Tage, sage ich mal, vielleicht sogar ein, zwei Wochen oder sogar länger geht. Und in solchen Phasen macht sich natürlich, hat sich bei mir immer viel Nervosität breit gemacht und auch eine gewisse Unsicherheit nachher bei den Mitarbeitern, denn die fragen sich natürlich genauso, wie geht es weiter, wie ist, der, wie ist die Auftragslage, der Wolfgang soll doch mal was tun, ähm, damit wir hier wieder Geld verdienen können und somit auch die Firma äh, sichern können. Und die direkte Folge ist natürlich oder kann natürlich die Liquidität sein. Denn das Problem trifft ja meistens etwas kleinere Dienstleistungsfirmen und die sind in der Regel jetzt auch nicht wirklich so mit äh, einem dicken Liquiditätspolster auf dem Girokonto gesegnet. Und ja, das Ende des Monats kommt immer schneller, als einem Unternehmer lieb ist. Als Angestellter sehnt man, sehnt man sich den, das Ende des Monats bei. Als Arbeitgeber sieht das in der Regel etwas anders aus, weil da werden ja die Sozialversicherungen und die Gehälter fällig. Ja, deswegen ist Liquidität auch immer so ein Thema, wo man sich, wo ich mir viel Gedanken gemacht habe. Und natürlich der einfache Rat und auch ein sehr guter Rat ist, Polster aufbauen. Einfach ähm, ein gewisses finanzielles Polster auf dem Konto vorhalten. Idealerweise nicht auf dem Geschäftskonto, sondern auf irgendeinem Geldmarktkonto, dass man es nicht direkt am ähm, täglichen Kontostand sieht. So, Bei mir war das damals wirklich so, wie ich schon erzählt habe. Ich habe teilweise dann das Telefon getestet und ich wurde immer nervös, wenn ich ins Büro kam. Und nicht fast schon, kann ich sagen, alle Telefone geklingelt haben und alle Techniker wirklich am Telefon waren und irgendwelche Termine ausgemacht haben. Ist eigentlich eine komisch, weil es geht ja auch anders. Man kann ja auch viele Termine haben und nicht ständig das Telefon klingeln. Aber das war nur so eine Sache bei mir. Ich habe immer mehr, ich habe dieses Dauerfeuer gebraucht, dass, dass ich das Gefühl habe, jawohl, das äh, Unternehmen lebt. Hier passiert was, hier rufen Kunden an, hier ist unsere Dienstleistung gefragt. Und das habe ich immer damit gemessen, wenn die Telefone geklingelt haben, wenn die Leute am Telefon waren, dann ging es hier wirklich ab. Wenn du dich jetzt fragst oder dir erhoffst, dass ich dir eine ganz tolle Lösung nennen kann, die dieses Problem aus der Welt schafft. Muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe bis heute noch keine super Lösung gefunden, aber ich habe doch einige Möglichkeiten entdeckt, wie man mit diesen Schwankungen umgehen kann und wie man äh, sie auch abmildern kann, wie man dementsprechend dagegen was tun kann. Und zwar gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, dass man das Unternehmen selbst intern auf solche Schwankungen vorbereitet, sprich eine gewisse Flexibilität in das Unternehmen einbaut. Und es gibt die andere Möglichkeit, das Ganze über, den, über Aufträge, über äh, mehr Aufträge und mehr Kunden abzufangen. Die ideale Lösung ist natürlich beides. Einmal das Unternehmen darauf vorzubereiten und zu schauen, dass man mehr Aufträge in dieser Zeit, in diesem Zeitraum bekommt. Ja, was für Lösungsmöglichkeiten gibt es? Ich kann schon mal sagen, auf die schnelle wird es immer schwierig. Wenn du jetzt merkst, huch, es kommen nicht mehr so viele Aufträge rein, um dann schnell zu reagieren, da sind die Möglichkeiten natürlich etwas eingeschränkt. Drum auch hier. Bewährt sich natürlich eine Planung, weil Planung an sich ist ja immer eine feine Sache, weil dann beschäftigt sich man sich ja schon mal mit dem Thema und die Ereignisse kommen nicht so unerwartet auf einen zu, wie zum Beispiel Weihnachten jedes Jahr. Das kommt ja total überraschend. Aber auch das lässt sich planen. Man kann ja also seine Kapazitäten auf unterschiedliche Art planen. Es gibt einmal den Kapazitätsüberhang, wo du mehr Kapazitäten bereithältst, um schnell auf Auftragsschwankungen und Auftragsanstieg zu reagieren. Für kleine IT-Dienstleister ist das aber in der Regel ähm, nicht machbar, denn dieser Kapazitätsüberhang kostet natürlich Geld. Deswegen arbeiten die meisten IT-Dienstleister und Kleinsystemhäuser mit der Kapazitätsunterdeckung. Sprich, sie haben genauso viele Kapazitäten, dass sie gerade im Normalpegel alle Aufträge einigermaßen abarbeiten können und so eben, dass die möglichst wenig Kosten haben und trotzdem einigermaßen durchkommen. So, schauen wir uns also kurz die Möglichkeiten an, die du hast, wenn du das Unternehmen, dein Unternehmen darauf anpasst, auf diese Auftragsschwankungen. Die erste Möglichkeit ist natürlich mit Subunternehmern zusammenarbeiten. Und das empfehle ich dir immer, dass du den ein oder anderen Techniker hast, der dir aushelfen kann idealerweise selbst eben ein Selbstständiger mit eigenem Kundenkreis, den du vielleicht auch kennst, den du schon in einem einen oder anderen Projekt zusammengearbeitet hast, in dem du irgendwo bei einem Kunden kennengelernt hast. Und wenn du so jemanden hast oder idealerweise sogar zwei bis drei von diesen Menschen, dann kannst du dich mit denen eben auch abstimmen, dass du einfach sagst, okay, wenn du einen Auftragsüberhang hast, wenn du mehr zu tun hast als eigentlich, dann können die dir helfen, wenn du eben weniger zu tun hast, wenn eine, ein Auftragstal, sage ich mal, kommt, dann brauchst du diese Menschen nicht zu beschäftigen. Der Nachteil an dieser Lösung ist natürlich, wenn sie selbst Kunden haben und es dann saisonale Schwankungen gibt, dass die natürlich selber ebenfalls von diesen Schwankungen betroffen sind. Sprich, wenn ein Auftrags kommt, werden die vermutlich weniger Zeit für dich haben als wenn ein Auftragstief kommt, wo dann alle rumsitzen, mehr oder weniger. Trotzdem sind Subunternehmer super, um einfach Auftragsspitzen abzufedern und bei deiner Kapazitätsunterdeckung, dass du da einfach mehr Luft nach oben hast. Im Zweifelsfall könnt ihr euch da wirklich gegenseitig helfen. Damit du die Auftragsschwankungen, zumindest die saisonalen Schwankungen, die absehbaren Schwankungen besser planen kannst, empfehle ich dir auf jeden Fall, einen, einen, das Jahr zu planen in einem normalen Kalender und dir die Ferien einzutragen, die Schulferien, weil dort ist ja erwartungsgemäß weniger los. Und du kannst die Fortbildungen zum Beispiel für dich und für deine Mitarbeiter in genau diese Zeiten legen. Denn wenn du davon ausgehen kannst, dass dort weniger Aufträge sind, dann brauchst du in der Regel auch weniger Mitarbeiter und dann ist ein sehr guter Zeitpunkt, diese Leute fortzubilden, denn die müssen ja nicht unbedingt dann im Unternehmen fehlen, wenn ganz viele Aufträge und ganz viele Termine da sind. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich nicht nur die Fortbildung zu planen, sondern eben, was du sowieso planen musst, sind die Urlaube. Wenn du Mitarbeiter hast, die zum Beispiel Kinder haben, dann werden die, Schul wenn du schulpflichtige Kinder haben, dann werden die automatisch in den Schulferien natürlich gehen. Ähm, genauso wie viele deiner Kunden. Andere Techniker möchten allerdings nicht unbedingt in den Ferien gehen. Und da, ist, da kommt es wirklich auf dein Unternehmen an, wie viele Mitarbeiter du hast mit Kindern, wie viele du hast ohne Kinder. Die, die mit Kinder sind, die können natürlich nur in den Schulferien gehen, wenn sie schulpflichtig sind. Und wenn du große Auftragsschwankungen hast und dort wirklich ein großes Auftragstal und so tief erwartest, dann solltest du auch versuchen, die anderen Techniker, die sich vielleicht dagegen wehren, in den Schulferien zu gehen, die dann trotzdem in den Schulferien zumindest für ein paar Tage in den Urlaub zu schicken. Weil, sonst kann es natürlich passieren, dass auf der anderen Seite die eben gehen, wenn du einen Auftrags hoch hast. Eine weitere Möglichkeit, allerdings muss ich auch zugeben, eine etwas aufwendigere Möglichkeit, ist hier mit Arbeitszeitkonten zu arbeiten. Sprich, die Leute schreiben ihre Arbeitszeit auf, ihre Überstunden, die sie machen und sie kriegen dann eben frei, wenn ein Auftragstief kommt und du weniger Geschäft für die Mitarbeiter zu erledigen hast. Sprich, du tust mit deinem Unternehmen ähm, selbst arbeiten und es skalieren. Du passt also dein Unternehmen auf die jeweiligen Bedürfnisse an man spricht hier von einem atmenden Unternehmen. Je nach Auftragslage blustet es sich eben auf und wird größer, der Umfang wird größer, hat mehr Kapazität. Und wenn die Aufträge wieder zurückgehen, wenn das nächste tief kommt, dann schrumpft es wieder in sich zusammen, wird kleiner im Umfang und hat auch weniger Kapazitäten. Was du auch noch tun kannst, sind, falls du die Kenntnisse hast, Falls du Aufgaben ausgelagert hast an externe Kräfte, kannst du versuchen, die zum Beispiel wieder reinzuholen, um dort Kosten zu sparen. Zum Beispiel ist es der Fall bei einem Callcenter, was ja recht viel bei IT-Dienstleistern genutzt wird. Die Leute rufen an, um irgendwelche ähm, Fragen zu stellen, um Aufträge loszuwerden, also sprich um dich zu beauftragen. Und viele IT-Dienstleister haben hier ein Callcenter nachgeschaltet, praktisch in der zweiten Ebene. Wenn die internen Leitungen alle besetzt sind, wenn die Techniker alle am Telefon sind, dass es dann eben auf ein Callcenter geht und das könntest du zum Beispiel wieder reinholen, dass du einfach sagst, okay, ähm, Callcenter wird für die und die Zeit überhaupt nicht benötigt, weil die Leute ja eh im Büro sind ähm, und somit auch dann die Telefonate von den Kunden und Interessenten entgegennehmen können. Das waren jetzt ein paar Ideen, was du tun kannst, um dein Unternehmen an die jeweilige Situation anzupassen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dafür zu sorgen, dass einfach mehr Aufträge reinkommen. Ich sage jetzt hier einfach, es ist in der Praxis natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Ähm, deswegen jetzt einfach ein paar Ideen, was du tun kannst. Bei mir haben sich immer sehr gut bewährt Aktionen. Ich habe mir ein Thema herausgegriffen, zum Beispiel Virenscanner oder ähm, ein Produktupdate. Sei es ein neues Windows, was rauskam, sei es ein neues Office-Produkt, was rauskam, sei es ein irgendein neues Feature von der Fritzbox, von irgendeinem Router, wo ich wusste eben, dass es viele meiner Kunden einsetzen oder zum Beispiel der Virenscanner. Und dann habe ich ein Bundle geschnürt, wo ich gesagt habe, dieses äh, ein, ein Produktupgrade inklusive der Arbeitszeit, Anfahrt und so weiter für einen Pauschalpreis. So, und das habe ich auf die Website gesetzt. Das ist sehr wichtig, dass du es natürlich auch bewirbst. Genauso kannst du zum Beispiel sagen, du hast jetzt zum Beispiel in den Sommerferien die das Summer Special. Das Summer Special könnte zum Beispiel einhergehen mit einem gewissen Rabatt auf den Stundensatz, dass du sagst hier der Sommer-Kennenlernpreis, gehst ein paar Euro runter im Stundensatz und so durch dieses äh, Summer Special hast du auf der einen Seite einen günstigeren Stundensatz, dass die Leute eventuell bewegt, wenn sie dich anrufen und in der, in der Überlegung sind, in der Auswahl, welchen IT-Dienstleister nehme ich für mein Problem dann kommst du natürlich eher zum Zug mit dem günstigeren Stundensatz und durch das Summer Special oder durch diese Aktion hast du natürlich die Möglichkeit, jederzeit auch den Stundensatz danach wieder anzuheben. Und falls ein Kunde dann fragen sollte, kannst du immer noch sagen, naja, das war ja eben ein äh, Summer Special, ein, ein zeitlich befristeter Aktionsrabatt. Und ja, die meisten Kunden bleiben natürlich dann bei dir, weil ein paar Euro hin oder her ist in der Regel nicht ausschlaggebend. Es ist vielleicht ein Entscheidungskriterium äh, bei der Erstauswahl. Wenn der Kunde aber mit deiner Leistung zufrieden ist, dann wird er wegen ein paar Euro sich nicht nochmal auf die Suche nach einem neuen IT-Dienstleister begeben. Eine weitere Möglichkeit, die auch mit Rabatten etwas zusammenhängt, wie du kurzfristig für mehr Aufträge sorgen kannst, ist, sind Flexible Preismodelle. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Das haben uns zum Beispiel, das macht die Börse zum Beispiel jeden Tag vor und das machen auch die ganzen Fluglinien, soweit ich weiß, so, dass die, die Flugpreise und so kannst du auch die Stundenpreise je nach Verfügbarkeit setzen. Sprich, ist der Terminplan voll, steigt automatisch der Preis. Ist der Terminplan leer, wird es günstiger. Hast du heute noch Termine frei für Techniker, wird es automatisch günstiger, damit du die Lücken voll kriegst? Hast du erst übermorgen wieder Zeit, kannst du die Preise anheben. Das ist eine schöne Möglichkeit, um ein bisschen die Auslastung zu steuern. Was du auch noch machen kannst, ist E-Mail-Marketing. Das klingt jetzt auf den ersten Eindruck etwas komisch. Es ist auch nichts, was du in irgendeiner Form jetzt schnell machen kannst. Aber E-Mail-Marketing ist eine wunderbare Möglichkeit, die Bestandskunden zu aktivieren. Und zwar, wenn du die ganzen E-Mail-Adressen von allen deinen Kunden bereits im System hast, in einer E-Mail-Marketing-Software, in einem CRM-System oder wo auch immer, dann kannst du die anschreiben. Und das ist die das Schöne und das äh, ist auch der Grund, warum ich es dir auf jeden Fall empfehle, dass du E-Mails, sprich auch Newsletter, an deine Kunden verschickst. Du kannst nämlich von dir aus auf deine Kunden zugehen. Du bist nicht davon abhängig, dass du warten musst, bis irgendein Interessent oder ein Kunde ein Problem hat oder ein Wunsch sich dann zu dir begibt oder mit dir Kontakt aufnehmen möchte, sondern du kannst von dir aus die Initiative ergreifen, auf den Kunden zugehen und sagen, okay, pass mal auf, lieber Kunde, das und das habe ich dir anzubieten. Und weil jetzt das und das ist aus diesem Grund, weil Ferien, Winter, Sommer, was weiß ich, habe ich hier ein spezielles Angebot für dich. Und damit haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht und mit diesen E-Mails geht es natürlich wesentlich schneller, als wenn du jetzt jeden Kunden anrufst. Das kommt darauf an, wenn du jetzt um, wenige größere Kunden hast, dann kannst du die natürlich telefonisch abklappern. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eben PC-Doktor bist und viele, viele, viele Privatkunden hast, dann ist es natürlich illusorisch, die ganzen Leute anzurufen. Und hier eignet sich hervorragend über E-Mails diese Aktionen zu bewerben. Setzt natürlich voraus, dass die Kunden a ihr Einverständnis gegeben haben, dass du sie auch kontaktieren darfst per E-Mail. b Solltest du die E-Mail-Adresse natürlich haben und sie sollten es gewohnt sein, von dir E-Mails zu erhalten. Gewohnt sein aus dem Grund, dass Sie sich jetzt nicht plötzlich fragen, warum schreibt mein IT-Dienstleister jetzt einmal eine Mail, sondern Sie sollten es gewohnt sein, regelmäßig für Sie interessante Informationen. Und das ist eben der Punkt. Sie sollten für deine Zielgruppe interessant und relevant sein, Informationen zu erhalten. Und darin kannst du eben dieses Angebot, diese Aktion verpacken, dass du sagst, okay, kannst ja auch ehrlich sein, dass du sagst, hier im Sommer ist nicht so viel los, deswegen gibt es hier diese Spezialaktion und lieber Kunde, wenn du das machen möchtest, dann sind zum Beispiel die Sommerferien, Pfingstferien, Osterferien, was fasse ich auch immer für Ferien, ein richtiger, richtig guter Zeitpunkt, das umzusetzen. Das Schöne beim der E-Mail ist auch, dass du das natürlich nicht nur für Kunden machen kannst, sondern auch für Interessenten. Wenn du Interessenten hast, die dir die E-Mail-Adresse e gegeben haben, die auch dir ihr Einverständnis gegeben haben, dass du hin und wieder sie mit Informationen versorgst, auch die kannst du per E-Mail anschreiben, über deine Aktion informieren und das hat bei uns sehr gut funktioniert. So konnten wir nämlich den einen oder anderen Interessenten, der sich nicht für uns entschieden hatte, nachträglich doch noch in einen Kunden umwandeln. Denn es ist ja öfter so, jemand entscheidet sich gegen dich als Anbieter, geht zu einem anderen Anbieter und ist vielleicht dort gar nicht so glücklich. Und dann... Erkennt dich ja schon, dann kommt eine Information von dir, indem du ihm etwas anbietest, was er vielleicht schon immer haben wollte oder mit dem er geliebäugelt hat, was bei ihm vielleicht schon gerade momentan aktuell ein Thema ist. Und genau das bietest du an. Und so kann es sein, dass der Kunde sich dann eben oder der Interessent sich doch noch für dich im Nachhinein entscheidet und du so einen Kunden überhaupt mehr gewonnen hast. Wie gesagt, bei mir hat es hervorragend funktioniert und ich empfehle dir, auch Aktionen zu machen und die über E-Mail, E-Mail-Newsletter an deine Kunden und Interessenten zu schicken. Ja, das waren so die Möglichkeiten im Überblick. Kommen wir jetzt zu den Empfehlungen, die ich dir geben möchte. Die habe ich jetzt eingeteilt in langfristige Sachen, wo du langfristig dir Gedanken machen solltest, wie du zukünftig mit Auftragsschwankungen umgehst und wie du dagegen steuern kannst und kurzfristige Hacks, sage ich mal, wie du schnell noch etwas bewirken kannst, falls dich ein Auftragstief mal kalt erwischen sollte. Ja, langfristig ist natürlich immer eine Planung, eine Jahresplanung im Idealfall, ich empfehle dir, nimm einen Kalender, einen Jahreskalender, zeichne dir die Schulferien in deinem Bundesland ein, in deiner Region und dann schau in diesem Zeitraum im Vorjahr, wie denn dort die Auslastung war. Und wenn du erkennen kannst, dass zum Beispiel in den Sommerferien tote Hose war, dann kannst du darauf schließen, dass auch dieses Jahr vermutlich jetzt nicht so viel los sein wird. Wie gesagt, darauf kannst du dich nicht verlassen. Ich habe da schon das eine oder andere Wunder erlebt, dass im Vorjahr es tote Hose war und im aktuellen Jahr haben sie uns die Bude eingerannt. Aber es gibt ja zumindest mal einen Trend, eine Möglichkeit, eine gewisse Planung zu machen. Was du auch einzeichnen solltest in dem Plan, sind nicht nur die Schulferien, sondern Produktupdates kommt eine neue Windows-Version heraus. Desktop-Betriebssystem oder Server-Betriebssystem. Gibt es irgendein Produktupdate von der ERP-Software, vom Exchange-Server oder irgendwas, was du bei deinem Kunden vor Ort im Einsatz hast? Kann auch die Firewall sein, Virenscanner, irgendwas. Und das solltest du dir eintragen, weil diese Termine sind ja in der Regel schon lange, lange im Voraus bekannt Zumindest die Planung dazu. Eine weitere Sache sind interne Projekte. Bei ITlern sind ja interne Sachen sehr beliebt, nämlich viel, viel Technik auch im internen Einsatz zu haben. Und diese Technik möchte gepflegt werden. Drum empfehle ich dir, solche Sachen auf Phasen zu planen und zu verschieben. Nicht dann, wenn sie rauskommen, sondern dann, wenn du Zeit hast, wenn voraussichtlich weniger los ist, in diesen Phasen dann interne Projekte zu planen. Ja, dann plane, dann mach deine eine Urlaubsplanung und eine Fortbildungsplanung für deine Mitarbeiter. Urlaubsplanung ist oft ein leidiges Thema bei uns gewesen, weil die Mitarbeiter und die Techniker, die wollten sich nicht im Voraus festlegen, außer natürlich die, die schulpflichtige Kinder hatten. Die haben natürlich die äh, Ferien für sich schon im Voraus geblockt, aber die anderen wollten sich mehr oder weniger so lange bis kurz vor Schluss alle Möglichkeiten offen halten. Aber halte deine Mitarbeiter dazu an, rechtzeitig bis zu einem gewissen Zeitpunkt Anfang des Jahres ihre Planung zu machen, damit auch du nachher planen kannst. Und mit Fortbildungen genauso. Bei uns war es so, die Fortbildungen, die, also was natürlich langfristig planbar war an Fortbildungen, wurden immer Anfang des Jahres geplant und mögliche Schulungstermine wurden dann in diese Phasen, in diese Zeiten gelegt, wo mit weniger Arbeitsaufkommen zu rechnen war. Ein weiterer Punkt sind, dass du aktiv auf deine Kunden zugehst, und mit denen sprichst, das ist auch wieder ein Punkt, den, den ich oft gehört habe von meinen Kunden. Wenn wir beim Erstgespräch im Kennenlerngespräch waren, dann sagten die Kunden und Interessenten immer wieder zu mir, Herr Schulz, es, Sie wünschen sich von Ihrem IT-Betreuer, dass der aktiv auf Sie zukommt. Dass ich Ihnen sage, lieber Kunde, hier gibt es, etwas Neues, hier gibt es eine neue Möglichkeit, hier können Sie effektiver arbeiten, hier können Sie Kosten sparen, hier geht irgendetwas schneller und es wird etwas sicherer. Das sind die Themen, die die Kunden von sich aus gerne hören möchten und die wenigsten IT-Dienstleister machen das auch. Sie stecken normalerweise im Tagesgeschäft und haben vergessen, dass Sie Ihre Kunden eine gewisse Informationspflicht gegenüber auch haben. Und wenn du bei mit einem Kunden sprichst, irgendeinen Termin abstimmst, irgendein Projekt abstimmst, irgendetwas, äh, ein Projekt unter Dach und Fach bringst, ein Angebot vorstellst, dann kannst du immer auch deine geplante Aktion eben mit dem Kunden vorstellen. Dann, dass du sagst, in dem und dem Zeitraum gibt es voraussichtlich das und das, die und die Neuerung. Und du planst für einen bestimmten Zeitraum eben eine Aktion, wo er das, was er ja sowieso bräuchte, was du ihm sowieso empfiehlst, dieses Update, wenn er das in einem bestimmten Zeitraum macht, dann bekommt er irgendetwas entweder zusätzlich oder eben vergünstigt, irgendein Leckerli, damit der Kunde dazu bewegt wird, das in diesem Zeitraum eben auch bei dir zu buchen. Und was ich dir auf jeden Fall empfehle, ist, dass du dir verschiedene Subunternehmer, dass du Kontakt hast ähm, zu verschiedenen Technikern, die dir im Falle eines einer Auftragsschwemme Helfen, die dir unter die Arme greifen können, wo du aber auch Vertrauen hast, dass die nicht direkt sofort deine Kunden angehen ähm, und die eventuell eben auch eine Urlaubsvertretung machen können. Also Subunternehmer haben sich bei mir in den Unternehmen immer sehr gut ähm, gemacht und ich hätte ich, ich hätte oft nicht die Kunden so bedienen können, wenn ich nicht Subunternehmer oder eben freie Mitarbeiter gehabt hätte. So, wenn du jetzt kurzfristig kalt erwischt worden bist, plötzlich ähm, die Anrufe ausbleiben, die dir eben oder eventuell auch ein Projekt abgesagt wurde, was tust du? Du kannst deine Bestandskunden angehen, dass du eben eine Aktion machst, dass du ein Bundle schnürst aus Produkt und Dienstleistung, aus Upgrade und Dienstleistung und deine bestehenden Kunden anrufst. Das kannst du zum Beispiel auch in Form einer Kundenzufriedenheit, Kundenzufriedenheitsumfrage, Abfragen, indem oder dass du fragst: Sind Sie zufrieden, lieber Kunde? Brauchen Sie gerade irgendwas? Oder eben wirklich sagst, wir haben diese, diese Aktion, es gibt jetzt das und das Neueres, diese äh, Neuerung. Und wenn sie jetzt nächste Woche das Ganze bei uns machen, dann bekommen sie es eben zum Beispiel für den und den Preis. Und wenn du im B2C-Bereich unterwegs bist, also mit Privatkunden, dann verschicke eine E-Mail. Wenn im Zweifelsfall die Leute, die Kunden es nicht gewöhnt sind, E-Mails zu, äh, zu bekommen, dann kannst du jetzt zum Beispiel damit anfangen. Neue Kunden bekommst du, indem du ähm, deine Webseite dementsprechend anpasst. Mache irgendetwas Auffälliges auf deine Webseite, ein Pop-up, ein Fly-in, irgendein Button, irgendein Störer auf die Website, wo du diese Aktion eben, eben kundtust. Und falls du, es, falls du noch keine AdWords einsetzen solltest, dann ist jetzt der Zeitpunkt, AdWords zu buchen, beziehungsweise wenn du AdWords-Aktionen hast, äh AdWords-Kampagnen, dann kannst du neue Anzeigen aufsetzen, wo du eben speziell diese Aktion zum Beispiel bewirbst und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ja, und als letztes dann die Preise. Du kannst die Preise jederzeit anpassen, du kannst Aktionspreise machen, irgendein Special dir ausdenken und habe keine Angst davor, dass wenn du mit einem niedrigeren Preis einen neuen Kunden gewinnst und dass du danach die Preise nicht mehr anheben kannst. Ich hatte noch nie, noch nie das Problem, dass wenn ich äh, über einen Aktionspreis einen neuen Kunden gewonnen habe, dass er zum Schluss abgesprungen ist, weil ich meine Preise erhöht habe. Das ist mir kein einziges Mal passiert und ich verspreche dir, das wird bei dir auch nicht passieren. Garantieren kann ich es natürlich nicht, aber im Endeffekt musst du dir auch im Klaren sein, wenn ein Kunde wegen ein paar Euro nachher abspringt und er aber mit einer Dienstleistung, mit dem Ergebnis zufrieden war, dann ist es kein Kunde, auf den du langfristig hättest bauen können. Und ja, dann lass den Kunden ziehen, dann hast du schon mehr Zeit für die Kunden, denen du auch das Geld wert bist, was du verlangst. Ja, das war's soweit zum heutigen Thema. Umgang mit Auftragsschwankungen. Als Zusammenfassung die drei Schritte für die Umsetzung. Schritt 1. Mach für dich einen Jahresplan. Wenn es momentan ist, ist es jetzt Mitte des Jahres. Mach, mach eine Planung zumindest für den Rest des Jahres, damit du Gewissheit hast, damit du ein, ein bisschen Sicherheit gewinnst und dich die, das nächste Auftragstief nicht eiskalt erwischt. Dann gehe deine, deine Kunden durch und schaue, dass du möglichst viele E-Mail-Adressen im Bestand hast. Von jedem Neukunden, von jedem Interessenten solltest du zukünftig, wenn du es noch nicht machst, Immer die E-Mail-Adresse dir geben lassen und immer auch das Einverständnis, dass du ihnen Informationen zuschicken darfst. Und überlege dir Bundles und Aktionen, die du deinen Kunden anbieten kannst. Denn wenn das Auftragstief kommt, dann hast du meist nicht den Kopf, dir Gedanken zu machen, wichtig oder nein, gut ist es, wenn du einfach vorbereitet bist und wenn das auch nächste Auftragstief kommt, was ganz bestimmt irgendwann kommt, dann bist du vorbereitet und kannst die Schublade aufziehen und hast einen fertigen Plan für dich. Und plane die Urlaube deiner Mitarbeiter, plane deinen eigenen Urlaub, der darf nämlich auch nicht zu kurz kommen und plane deine Fortbildungen. Weitere Informationen auch zu den anderen Episoden bekommst du im kostenlosen Mitgliederbereich mit Checklisten, Leitfäden und so weiter. Das ist ein Bereich, der ist kostenfrei, da kannst du dich registrieren und den baue ich immer weiter aus, wo alle möglichen nützlichen Dinge und Informationen für IT-Dienstleister hinterlegt sind. Ja, wir stehen kurz vor den Sommerferien. Macht dir Gedanken Mach dir jetzt Gedanken, sammle dir Ideen für Aktionen, die du in den Sommerferien einsetzen kannst und dann kommst du vermutlich auch gut dadurch. So, Links und weitere Informationen zu dieser Episode findest du im Internet unter fokus it dienstleistercom 004. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, die Informationen waren hilfreich für dich, dass du aus der Episode einen Nutzen ziehen kannst. Und wenn du den Podcast bei iTunes abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, idealerweise natürlich mit fünf Sternen und einem Text. Das war die vierte Episode des Podcasts Fokus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Das nächste Mal geht es um den richtigen Umgang mit unzufriedenen Kunden. Soll ja vorkommen, dass mal jemand unzufrieden ist. So, bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzubringen. Ciao.